0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات من علوم القرآن شذرات من علوم القرآن اعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن، مونتاج نورة الكربلاء. <تصفيق> عنوان الحلقة: علم فضائل القرآن الكريم، الجزء الأول
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المحصومين الهدات الميامين تراجمة وحي الله المبين أحبة المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في برنامجكم القرآني شذرات من علوم القرآن الكريم. في هذا البرنامج القرآني الشيق، في كل حلقة نعرض لكم علم من علوم القرآن الكريم، وكل علوم القرآن الكريم شيقة على المؤمن والمسلم والمهتم بالقرآن الكريم ومن يريد أن يتفهم ويحب القرآن الكريم عليه أولا أن يعرف صفاته فضائله كرائمه خصائصه بالتالي فإذا عرفها وكل شمائله وصفاته كريمة سوف يحب القرآن ويكون من حملة القرآن موضوعنا في هذه الحلقة فضائل القرآن الكريم هذا البحث وهذا العلم من علوم القرآن الكريم هو بالواقع من أقدم العلوم التي أُلِّف فيها وكُتِب فيها فجمع ذلك أبي بن كعب في بعض الروايات وأيضا عبد الله بن مسعود طبعا أمير المؤمنين عليه السلام هو المبادر الأول والمدون الأول لفضائل القرآن الكريم وهناك كثير ممن كتب في ذلك لو نرجع الى كتاب الكافي الشريف للعلامه الكليني اصدر بابا اسمه باب فضل القران الكريم كذلك العلامه المجلسي في جزء القران الجزء 89 والجزء التسعين المختص بالقران الكريم عقد بابا وفصلا في فضل القران الكريم وها نحن سوف نلقي على مسامعكم انواع من فضائل القرآن الكريم حسب تبويبها العلمي ففي فضل القرآن بشكل عام وخير من يصف القرآن هم أهل القرآن وخاصته وتراجمته وحملته وهم محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين ينقل الرواية عن أمير المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يصف فضل القرآن الكريم قال فإذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه شافع مشفع وماحل مصدق ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل وهو كتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل وهو الفصل ليس بالهزل وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم ظاهره أنيق وباطنه عميق لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودليل على المعرفة هذه الفقرات العظيمة التي وصف فيها الرسول الأكرم كتابه الذي أنزل على قلبه إذ قال عندما تلتبس عليكم الفتن كقطع الليل المظلم دلالة على أن الفتنة ظلماء طخياء عمياء لا يعرف الإنسان أين المفر منها وكيف يتغلب عليها وكيف يتخذ موقفا في تلك الظلمة قال عليكم بالقرآن فإنه المخلص من فتن الزمان ليش؟ لأنه فيه العلم ومنار الحكمة وفيه خير دليل إلى خير سبيل وهو الله سبحانه وتعالى فقال شافع مشفع بحد ذاتها هذه الكلمة تنطوي على معلومات كثيرة الشافع المشفع أيها الأحبة في روايات أهل البيت أن الذين يشفعون أنماط وأنواع كثيرة الشفيع الأول هو النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الحوض وصاحب الشفاعة الكبرى ثم يليه أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها ثم الحسن والحسين والأئمة الأطهار سلام الله عليهم وكل نبي وكل وصي بال وكل مؤمن وفي رواياتنا ونحن في حضرة الإمام الحسين عليه السلام أن زائر الحسين عليه السلام ليشفع بقدر قبيلة مضر وربيعة وكانت من أكابر القبائل العربية آنذاك إذاً مقام الشفاعة للأنبياء والأوصياء والرسل والأئمة ثم الأمثل فالأمثل من المؤمنين كما أن مقام الشفاعة علما للقرآن الكريم إذ قال النبي عنه شافع مشفع القرآن أيضا يشفع وين يشفع يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقه فكلما طرأ آية رقى درجة فإذا ببركة القرآن الكريم وببركة آياته كلما قرأ آية يرقى درجه إلى أن يصل إلى الدرجات العليا فهذا مقام شفاع وبالوقت ذاته فإنه ماحل مصدق ما معنى ماحل مصدق الماحل الذي يجر المذنب أو المجرم جرا ويشهد عليه فيكون ماحل مصدق وهذا الحديث خير من يفسر الحديث نفسه كما أن خير من يفسر القرآن القرآن نفسه فماحل المصدق عدنا رواية أخرى تقول رب طارئ للقرآن والقرآن يلعن لأن يقول القرآن ويل للمطففين وهو من المطففين ويقول القرآن مثلا ويل للكاذبين للمنافقين وهو من الكاذبين والمنافقين فالقرآن يشهد للخيرين كما انه يشهد على المذنبين والمقصرين. من جعله امامه قاده الى الجنه. ما معنى أن من جعله امامه؟ اي جعله امامه كدستور سماوي وقانون سماوي لا يتعداه. لا يذهب الى قوانين نعم اجنبيه وغربيه شرقيه وغربيه ابدا. انما يتخذ من القران منهج عمل ودستور حياة فيجعله أمامه يستشيره أمير المؤمنين لما بعثه النبي إلى اليمن قال له يا علي استشر القرآن فإنه إمامك فإذا القرآن يجب أن نجعله أمامنا كيما ننظر فيه من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار الذي يترك ال الخير والعلم والحكمة مصيره بالتالي إلى النار وهو الدليل يدل على خير سبيل وهو الدليل القرآن أيضا من الأدلة التي يعتمدها المسلمون كافة فأدلتنا الكتاب والسنة هذه الأدلة هي الأساس مصادرنا الكتاب والسنة وذاك بنص حديث الثقلين إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي القرآن الكريم هو كتاب الله العترة الطاهرة تمثل السنة النبوية وسنة الأئمة الطاهرين عليهم السلام إذن هو دليل يدل على خير سبيل السبيل هنا بمعنى الدين والسبيل يأتي في روايات أهل البيت في سبيل الله أي في طريق محمد وآل محمد إذن القرآن يدل على خير سبيل يدل على الدين يدل على الله يدل على ولاية محمد وآله الطهري قال وهو كتاب فيه تفصيل ذكرنا في الحلقة الماضية أن من صفات القرآن الكريم أنه كتاب تفصيل بعد وقال بيان بيان يعني تفسير وتحصيل يعني فيه علم جم فالقرآن لا يستطيع الإنسان أن يبينه ويحصله ويفصله الا بعد مدارسته والتدبر فيه والركون الى قواعده التفسيريه الوارده عن اهل بيت العصمه قال وهو الفصل ليس بالهزل القران من اساميه الفرقان قيل يا ابن رسول الله ما الفرقان قال الفرقان هو الايات المحكمات نعم والقرآن هو الآيات كلها محكمات ومتشابهة فالقرآن هو الفيصل وهو الفاروق يفرق بين الحق والباطل قال وهو الفصل ليس بالهزل وله ظهر وبطن فظاهره حكم وباطنه علم ظاهر القرآن هذه قاعدة من قواعد التفسير الواردة عن أهل البيت وعن جدهم الأكرم صلى الله عليه وعليه وسلم كون القرآن نزل ظاهرا وباطنا يصفه النبي قال ظاهره حكم يعني أنت تأخذ من ظاهره حكم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم هذه آية ظاهرها والظاهر حجة يستفاد منها كتب يعني واجب عليكم أن تصوموا في شهر رمضان ظاهرها حكم باطنها علم مثل هذه الآية التي تقول استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر الصبر يعني الصوم والصلاة هي الصلاة نفسها إلما إذا وقع الإنسان في ضيق في حاجة يلتجئ إلى الله بواسطة الصبر والصلاة بواسطة الصوم والصلاة يتجه إلى الله سبحانه وتعالى هذا ظاهرها باطنها في روايات أهل البيت واستعينوا بالصبر والصلاة أي استعينوا بالصبر علي بن أبي طالب والصلاة هو محمد صلى الله عليه وآله هذه في رواياتنا الموجودة وهذه إشارات هذا من العمق هذا من الباطن الآن كيف صار هذا التفسير إن شاء الله في الحلقات القادمة نعرض عليكم بعض قواعد التفسير الواردة عن أهل البيت إذاً ظاهره حكم باطنه علم ظاهره أنيق انظر إلى بلاغته وأسلوبه وفصاحته وباطنه عميق لأنه فيه وجوه وفيه بطون إلى سبعين بطن لا تحصى عجائبه ولا تبلى غرائبه كم من مفسر كم من عالم فتش في القرآن حقق في القرآن لا زال هو على جرف النهر بعد لم يصل إلى أعماقه فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة والدليل على المعرفة المعرفة هنا قول مطلق يعني يقصد بمعرفة الله معرفة الرسول معرفة الإمام معرفة الدين معرفة الحق واليقين فكل هذا يطلق عليه معرفة
0: شذرات من علوم القران
1: الامام الصادق عليه السلام يصف القران قال ان القران زاجر وامر يامر بالجنه ويزجر عن النار وهنا الامام سلام الله عليه يحاول ان يصنف ايات القران الى صنفين آيات القرآن منها آيات جاءت بصيغة الأمر تأمر إلى الجنة يعني شنو تأمر إلى الجنة تأمر بالأعمال التي تؤدي إلى الجنة وتزجر على النار بمعنى أنها تزجر على الأعمال الموبقات التي إن فعلها الإنسان يكون مصيره النار وعن علي عليه السلام قال وهو يصف فضل القرآن الكريم قال اعلموا إن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل والمحدث الذي لا يكذب ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة ونقيصة زيادة في الهدى ونقيصة من عمى واعلموا أنه ليس بعد القرآن من فاق ولا لأحد قبل القرآن من غنى فاستشفوه من دوائكم واستعينوا به على لأوائكم فإن فيه شفاء من أكبر داء ألا وهو الكفر والنفاق والعمى والضلالة فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه أنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله واعلموا أنه شافع مشفع وَقَائِلٌ مصدق وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع شفع فيه ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه فأنه ينادي مناد يوم القيامة ألا إن كل حارث مبتل في حرثه وعاقبة علمه غير حرث القرآن؟ فكون من حرثه وأتباعه ملاحظة لطيفة في هذا البحث وفي هذا الوصف الرائع لم أجد من كل علماء الإسلام قاطبة ما وصل الفضل ومدح القرآن وفضل القرآن كما وصفه أهل البيت عليهم السلام كلما كان الإنسان والعالم متأثر بالقرآن ومنفعل به وعارف قيمته يكون وصفه على قدر معرفته قال اعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يعوش وفيه دلالة واضحة أن الكتاب والمؤلفون للكتب لعله عندما يكتب كتابا يكتبه للظلال لعله يكتب كتابا ظاهره جميل ولكن باطنه قبيح يريد به التشهير والتسقيط مثلا أو هناك من يكتب كتاب فيه شيء من الظلال أو يكتب كتاب فيه شيء من التناقض أو شيء من عدم الصدق في ذلك وهناك نيات مختلفة حول كل كتاب كتاب إلا من عصم الله لكن هذا القرآن الكريم اقرؤوه صباحا ومساء لا توجد فيه إلا النصيحة لا يوجد فيه إلا التقوى لا يوجد فيه إلا العلم والحكمة فقال اعلموا إن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش والهادي الذي لا يضل ليس كباقي الكتب بعض الكتب للضلالة والمحدث الذي لا يكذب وخير جليس في الزمان كتاب فجعل هذا الكتاب هو القرآن الكريم فإنه يحدثك ولا يكذبك عليك أبدا ما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزياده ونقيصه. زيادة نعم في الهدى والإيمان ونقصان من العمى كلما يقرأ الإنسان القرآن يستبصر ويستشعر عظمة الله وعظمة الأنبياء. ويعتبروا بسنن وقصص الماضين التي أودعها الله في كتاب وعلموا أنه ليس بعد القرآن من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى يعني الذي يشتغل في القرآن ويترك أعماله صدقوا هذه من المجربات أيها الأحبة هناك دورات قرآنية على مدار السنة وهناك دورات خاصة في شهر رمضان فخصص هذا الوقت وإن كان وقتك ذاك يعارض عملك ورزقك اقتطع من يومك ولو ساعة لمحفل قرآني سوف تجد البركة في رزقك ويزيدك الله من فضله فالذي عنده القرآن يكون غنيا بالقرآن الكريم وإذا الله سبحانه وتعالى أعطاك من علوم القرآن وكنت من حملة القرآن ما ضرك لو كان نعم قوتك محدود ولكن في قلبك الغنى وفي عقلك الغنى أمير المؤمنين عليه السلام وهو يقارن بين المال والعلم ويقول لكميل بن زياد رضوان الله عليه يا كميل هلك خزان الأموال والعلماء باقون ما بقي الدهر يا كميل أنت تحرس المال والعلم يحرسك يعني يحرسك من الوقوع في مهاوي الظلال يحرسك من الوقوع في بعض الإشكالات مع زوجتك أهلك مجتمعك إخوانك وهكذا إذا وقال فاستشفوه من دوائكم واستعينوا به على لأوائكم يعني يا من تريد أن يكون شفائك على يد طبيب مثلا أو على يد عطار واحد يمرض يروح إلى الطبيب يشتري هذا الدواء الكيمياوي أو يذهب إلى العطار يأخذ هذه النباتات فلماذا لا تجعل القرآن بعض شفائك وإن شاء الله سوف نخصص حلقة كاملة عن خواص آيات القرآن الكريم كما وردت عن صادق أهل البيت عليهم السلام وسوف تعرفون أن هناك أسرار هذه الآية لوجع الرأس وتلك الآية لوجع البطن وهذه الآية لوجع الضرس وهكذا إذا اجعلوا القرآن من شفائكم بعد واستعينوا به على لأوائكم يعني على الشدة وعلى البلاء فإنه فيه شفاء من أكبر داء الكفر والنفاق والعمى والضلال نعم هناك أمراض نفسية إذا أصيب بها الإنسان والعياذ بالله لا يحس بها أولا ثانيا لا يهرع بها إلى طبيب نفساني أو طبيب روحاني أو طبيب أخلاقي أبدا ما هي قضية الشرك أو الشك في العقيدة أو النفاق نعم أو العمى أو الظلال ف إذا أصابنا هذه الأمراض التي تصيب القلب وبالتالي تجعل العقيدة الإنسان منحرفة دواؤها في القرآن الكريم. على سبيل المثال الذين لا يؤمنون بالله هناك آيات تدل دلالة صريحة على التوحيد وعلى وجود الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا دليل الآثار والتأثير. بعد مثلا من يريد أن يستشهد بالآيات أو يفهم الآيات التي تدل على الإمامة، ولهذا الكلين على الله مقام في أصول الكافِّ الشريف يعقد باباً كاملاً. باب من لم يعرف أمرنا من القرآن لم يتنكب الفتن. ما معنى هذا؟ معنى من أراد معرفة الإمامة من القرآن. يذهب إلى القرآن ويقرأ ويتعظ ويفهم على أن الإمام سنة إلهية جارية ليس فقط في دين الإسلام إنما هي جارية في الأمم السابقة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتَمَّهُنَّ قال إني جاعلك للناس اماما قال ربي ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين إذن الإمامة موجودة في القرآن الكريم فمن شك في الإمامة يجد ذلك وهناك كثير من شك في الرجعة هذه العقيدة الشيعية الصحيحة أرجعوا يذكر الحر العاملي أعلى الله مقام صاحب الوسائل في كتابه الرائع الإيقاظ من الهجعة بالقول في الرجعة يذكر أكثر من مئة آية نازلة في الرجعة سورة البقرة اقرأوا قصة البقرة ما هي إلا دليل على الرجعة أهل الكهف دليل على الرجعة عزير قصة عزير دليل على الرجعة والذين سبعين نفر الذين ماتوا في زمن موسى عليه السلام عندما أخذهم وأخذتهم الصاعقة نعم ثم أحياهم الله هذا دليل على الرجعة فإذا ما دام حاصل هذه في الدنيا ما كمان أن تحصل مرة أخرى على زمن ظهور الإيمان إذن فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه اسألوا الله به يعني اجعلوا القرآن واسطة في الدعاء وطلب الحاجة مقن أنه شافع مشفع ليس فقط في الآخرة بل حتى في الدنيا ولذلك أهل البيت عليهم السلام يعلموننا في شهر رمضان في باب التوسل بالقرآن فإني أتوجه إليك بالقرآن وبأهل البيت ونرفع المصاحف الشريفة على الرأس ونقول يا الله يا الله عشر مرات وكذلك بمحمد بعلي بفاطمة بالحسن بالحسين بعلي بن الحسين بمحمد بن علي بجعفر بن محمد بموسى بن جعفر بعلي بن موسى وبمحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي هذا باب توسل بأهل البيت والقرآن فإذا قال توجهوا إليه بحبه ولا تسألوا به خلقه اسألوا به الله ولا تسألوا به خلقه يعني ماذا؟ يعني لا تجعل القرآن سلعة تباع وتشترى ويتقرب بها إلى السلطان زين و يقال عنك القارئ الفلاني والمؤذن الفلاني وقارئ السلطان وقارئ البلاط وقارئ الك... لا اجعل عملك خالصا إلى الله سبحانه وتعالى ولا تتقرب بعملك هذا النظيف إلا إلى الله سبحانه وتعالى واعلموا أنه شافع مشفع شرحنا هذا المطلب في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم شذرات
0: من علوم القرآن
1: أيضا الصادق عليه السلام قال لقد تجلى الله لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون وهذا من أعظم الروايات العميقة بمعنى إن الله تجلى لخلقه في كلامه ولكنهم لا يبصرون كلامه يعني كتابه يعني القرآن ما معنى تجلى يعني ظهر الله سبحانه وتعالى هو الظاهر والباطن لكن لا يحس ولا يجس ولا يقاس بالحواس الخمس انما ظهر اي ظهر علمه ظهرت حكمته ظهر عدله لما يقول رب العالمين ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها او يقول ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكر فإذا هذه النصيحة نصيحة تقوى هذه النصيحة نصيحة إيمان يعني من أراد أن يعرف الله بعظمته فلينظر إلى مكنون العلم في القرآن الكريم وبعد فلينظر إلى آيات الخلق ومن أراد أن يعرف الله بقدرته فلينظر إلى قوة بطشه في الأمم التي ذكرها في القرآن كيف أنه بطش بقوم هود وصالح وقوم لوط نعم ومن أراد أن ينظر الله في رحمته فلينظر إلى آثار وآيات رحمته للخلق والرزق والعطاء والخير النازل وبعث الأنبياء ومن أراد أن ينظر إلى عدل الله وحكمته فلينظر إلى حسن حكومته وأحكامه ورسالته أيها الأحبة فضائل القران بحر لا ينضب وفضل القران كبير وعظيم ولكن اعرفوا القران واعرفوا فضله تحبون القران وتكونون من حملته وفقنا الله واياكم من ان يجعلنا من حملته ومن خدامه في الدنيا ومن الذين يشفع لهم القران واهل البيت في الاخره ببركة محمد وعترته الطاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم
0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات شذرات من علوم القرآن علوم القرآن شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن مونتاج نورس الكربلائي